0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. W ostatnich latach bardzo ważnym miejscem do zrobienia zakupów czy tylko sprawdzenia oferty sklepów i producentów stały się media społecznościowe. Z przeprowadzonego przez nas badania wśród właścicieli sklepów internetowych Shopper wynika, że działania podejmowane w social mediach są przez aż 57% sprzedawców uznawane za najważniejsze w przyciąganiu klientów. Według 32% z nich aktywne prowadzenie mediów społecznościowych przekłada się na większą sprzedaż. Skoro tak, sprawdźmy czym właśnie jest social commerce i jak go dobrze robić. Ja nazywam się Kamil Szyjka i porozmawiam dzisiaj z Basią Kaleńczuk, social commerce specialist shopper o największych zaletach sprzedaży przez media społecznościowe. Ja nazywam się Kamil Szyjka i porozmawiam dzisiaj z Basią Kaleńczuk, social commerce specialist shopper o największych zaletach sprzedaży przez media społecznościowe. Cześć Basiu.
1: Cześć Kamilu, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego cudownego cyklu.
0: No to ja się przede wszystkim cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie. I skoro już mamy taką tą część miłą za sobą, to powiedz mi proszę, ponieważ określenie social commerce używa się w odniesieniu do działalności, która polega na sprzedawaniu oraz kupowaniu przez media społecznościowe. Czy to jest dobra definicja?
1: Myślę, że to jest jak najbardziej dobra definicja, ponieważ tak naprawdę social commerce to są wszelkie działania, które są związane z sprzedażą przy pomocy mediów społecznościowych. Czyli można tak w uproszczeniu powiedzieć, że jeżeli widzisz reklamę jakiegoś produktu na Facebooku czy na Instagramie, to to już wchodzi w zakres social commerce.
0: A jest jeszcze w ogóle takie określenie jak live commerce. Czy te terminy social commerce i live commerce to jest to samo?
1: Można powiedzieć, że social commerce to jest głowa rodziny, jaką jest szeroko pojęta sprzedaż przy pomocy mediów społecznościowych, a jedną z technik, czyli córką social commerce jest live commerce, czyli sprzedaż przy pomocy transmisji na żywo. Możemy się z nimi spotykać na Facebooku, widząc aktywność wszelkich butików i też kilkorga z klientów shopera, którzy korzystają z tej formy sprzedaży i zwiększają w ten sposób wolumen swoich klientów.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, pojęcie social commerce jest takim dużo szerszym, z którego skład wchodzi także live commerce, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: A skąd się w ogóle wzięło to to określenie social commerce?
1: Myślę, że social commerce można określić, że było z nami od zarania dziejów, ponieważ to była sprzedaż przy pomocy nawiązywania relacji, ponieważ tym tak naprawdę są media społecznościowe. To nie jest jednostronny komunikat ze strony sprzedawców, tylko to jest rozmowa, nawiązanie relacji z klientami tych sprzedawców. I tak naprawdę social commerce można obserwować już na przykład na rynkach czy targowiskach, gdzie tam właśnie sprzedawcy komunikują się ze swoimi klientami i w ten sposób prowadzą tą sprzedaż. Sam w sobie termin nie jest czymś nowym, aczkolwiek jest czymś znacznie trendującym w e-commerce, ponieważ sprzedawcy i klienci zauważyli zależność, że im krótszy proces sprzedaży i im krótszy proces od pokazania produktu klientowi do finalizacji samej transakcji, tym tak naprawdę lepiej.
0: To porównanie do marketu, a raczej do jakiegoś targowiska wydaje się no bardzo odpowiednie. Tak,
1: myślę, że im bardziej i solidniej zbudujemy relacje z naszym klientem, tym łatwiej będzie nam skorzystać z tego social commerce, a ja z moich doświadczeń jako klienta na targowiskach pamiętam, że zawsze mieliśmy swoje ulubione stoisko, gdzie była taka sympatyczna, uśmiechnięta pani, do której chciało się wracać.
0: Oj, to prawda, to prawda. Prawda. Myślę, że to jest taki temat, który coraz, coraz częściej powraca w tej takiej wersji offlineowej, no ale umówmy się, że poruszamy się po online i dlatego mam tutaj takie kolejne do ciebie pytanie. Powiedz mi proszę, czy budowanie zaufania do marki, czyli wrzucanie fajnego kontentu na Facebooka czy Instagrama, czy chociażby teraz coraz popularniejszego, a może bardzo, bardzo mocno popularnego TikToka, to też social commerce?
1: Tak jak najbardziej budowanie zaufania klientów do marki, to jest, można powiedzieć, pierwszy krok w stronę social commerce, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, social media to jest miejsce, w którym powinniśmy najpierw zbudować relacje z naszymi klientami, a dopiero opowiadać o swoim produkcie. Nikt nie lubi, gdy przychodzimy do kogoś do domu, albo gdy akwizytorzy przychodzą do domu i od razu z walizką rozkładają swoje produkty i mówią kup. Zazwyczaj, jeżeli chcemy komuś pokazać nasze produkty, to warto żeby wiedział z kim w ogóle ma do czynienia i z kim rozmawia, dlatego publikowanie kontentu, który opowiada o nas, czym się zajmujemy, pomaganie tym kontentem swoim odbiorcom, to jest krok w stronę skutecznej sprzedaży i krok w stronę social commerce.
0: Jakie są dziś najważniejsze kanały społecznościowe, w których można dobrze sprzedać swój pomysł na biznes?
1: Myślę, że odpowiem ci tutaj takim tendencyjnym, marketingowym to zależy. Ponieważ każdy z kanałów w mediach społecznościowych ma swoją określoną grupę odbiorców. I tak oto, jeżeli będziemy kierować nasze produkty i jeżeli grupą odbiorców w ogóle dla naszej firmy jest na przykład generacja Z, czyli najmłodszych, to wiadomo, że będziemy publikować na TikToku, czy też na Instagramie. W przypadku, gdy będziemy chcieli docierać do tak zwanej Silver Generation, czyli osób z pokolenia tam 50 lat wzwyż, to doskonałym miejscem będzie na to TikTok. I tutaj tak naprawdę zanim w ogóle zaczniemy przeprowadzać jakiekolwiek działania w mediach społecznościowych, warto zastanowić się do kogo chcemy docierać, w jaki sposób chcemy to robić i pod to dopasować kontent, jaki chcemy publikować. Tak tobie zdradzę, Kamil oraz naszym słuchaczom, że niedawno na LinkedInie opublikowaliśmy taki mini poradnik z posegmentowaniem w jakim wieku, w którym kanale, w w mediach społecznościowych są jacy odbiorcy i z jakimi branżami warto tam docierać.
0: Okej, ale to jest tak, że jeżeli na przykład robię content dla zetek, czy w takim razie nie mogę wyjść troszkę poza ten utarty schemat i szukać tych klientów na innych kanałach, gdzie niekoniecznie oni są w przewadze?
1: Myślę, że jak najbardziej możesz. Aczkolwiek tutaj należy sobie zadać pytanie po co i czy mamy odpowiednią ilość czasu i zasobów, które możemy przeznaczyć na publikowanie na wszystkich kanałach mediach społecznościowych. Oczywiście dobrze, kiedy my z naszym kontentem dotrzemy w każdym z tych mediów, aczkolwiek, znowu tutaj przypominam, musimy się zastanowić, czy mamy na to czas i mamy na to pieniądze.
0: Tak naprawdę możemy przepalić swój czas i pieniądze na działania, które będą nieskuteczne.
1: Tak, ja zawsze powtarzam naszym klientom, że warto, żeby przetestowali, w którym medium czują się najlepiej i w którym publikowanie kontentu przychodzi im z jak największą łatwością. Tutaj też należy zapamiętać, że nawet jeżeli nasz produkt jest kierowany do starszej grupy odbiorców, to nie znaczy, że to pokolenie Zetek, tych młodszych, e, kiedyś się nią nie stanie. W związku z tym, jeżeli kierujemy produkt do starszej grupy odbiorców, to myślę, że też warto pojawić się z naszym produktem, z naszą marką, na przykład na TikToku. E, ponieważ poniekąd będziemy wychowywać sobie przyszłych odbiorców i przyszłych klientów, którzy już z tyłu głowy będą mieli, że o, ta fajna marka publikowała super trendy na TikToku, to w przyszłości, gdy już sięgną po swoje portfele, to będą pamiętali, że warto skorzystać z naszych produktów.
0: I też zastanawiam się nad takim przenikaniem troszkę tych grup odbiorców, ponieważ no wiadomo, każdy dzieciak, z założenia oczywiście, ma swojego rodzica, czyli tak naprawdę przyjdzie jakaś okazja, więc na tym TikToku może znaleźć na przykład pomysł na prezent dla swojego taty. Dajmy na to, czyli, czyli tak naprawdę jednak w jakimś tam stopniu przenikanie się tych kanałów powinno być chyba obecne w tym social commerce.
1: Jak najbardziej. W ogóle też ciekawostka, ostatnio zostały przeprowadzone badania, w jakim wieku są odbiorcy TikToka w Polsce eee, i Ta grupa odbiorców jest nieco starsza niż nam się wszystkim wydaje, ponieważ to są osoby od 25 roku życia w górę.
0: Tak, to mnie też bardzo zaskoczyło. W ogóle nie wiem, czy wiesz, nagrywaliśmy na ten temat niedawno jeden z filmików. Także tutaj zapraszamy na nasz kanał na YouTube. To było dla ciebie zaskoczenie.
1: Było, ponieważ zawsze wydawało mi się, że na TikToku są to młodsi odbiorcy. Być może bierze się to z tego, jak TikTok był promowany na początku, ponieważ nie wiem, czy wiesz Kamil, nie wiem, czy wiecie nasi drodzy słuchacze. Na początku rozwoju i promowania TikToka w ogóle nie został wydany, złamany cent na promocję tego produktu, tylko twórcy stwierdzili, że to jest idealna aplikacja dla osób w średniej wiekowej, która chodzi do liceum i założyciel TikToka rozpuścił wici o tym, że TikTok istnieje właśnie w liceach i tam osoby z ust do ust przenosiły sobie informacje o tym, że jest taka fajna aplikacja i przez pierwsze chyba bodajże trzy lata TikTok nie wydał ani grosza, ani centa na promocję tej aplikacji i być może stąd, że początkowo to była aplikacja dla młodych, gdzie tylko tańczą i publikują głupie filmiki, wzięło się w naszych głowach, że nie jest to aplikacja dla osób starszych. Myślę, że pandemia miała duży wpływ na to, że że pojawiło się to starsze pokolenie z nudów i z tęsknoty za relacjami.
0: Powiem ci tak szczerze, że jeżeli jesteśmy tutaj w temacie TikToka, to ja tak naprawdę nie pamiętam momentu, kiedy on się pojawił. Pamiętasz w ogóle, jak to wyglądało, kiedy on wchodził na na rynek?
1: Ja pamiętam, że przed TikTokiem była aplikacja Music.ly.
0: Oczywiście, to właśnie pamiętam, ponieważ bardzo często wyświetlały mi się reklamy na YouTubie.
1: Tak, i aplikacja Musicly później przerodziła się właśnie w TikToka, w zasadzie firma Doujin, nie wiem, czy dobrze to czytam, ale firma, która jest właścicielem TikToka, właśnie wykupiła Musicly i połączyła te dwie aplikacje w całość, żeby zdobyć jeszcze większą gamę odbiorców. A odnośnie twojego pytania, czy pamiętam, kiedy TikTok zrobił się popularny? To właśnie myślę, że to były początki pandemii. Wtedy ja też zdecydowałam się, że jednak warto się oswoić z tym narzędziem marketingowym.
0: Zadałem to pytanie dlatego, że ja przynajmniej dostrzegłem taki trend powrotu do początków tych najbardziej popularnych mediów społecznościowych. Tutaj tak naprawdę przez tą chwilkę skupiłem się na tym TikToku, ponieważ nie ma co ukrywać, jest to... Portal, który w tym momencie ma chyba największe trendowe zasięgi. Żeby się nie skupiać tylko i wyłącznie na TikToku, bo tak jak powiedziałeś, social commerce jest bardzo szerokim pojęciem. Powiedz mi proszę, właściwie w jaki rodzaj treści powinni zaangażować swój czas reklamodawcy, czy raczej sprzedawcy, aby dotrzeć do jak największej liczby klientów?
1: Myślę, że nie bez powodu rozmawiamy tutaj o TikToku, ponieważ obecnie większość aplikacji, większość mediów społecznościowych pozazdrościło TikTokowi takiego mechanizmu konsumpcji treści. Ostatni raport dotyczący mediów społecznościowych prowadzony przez Gemiusa wykazał, że TikTok to jest medium społecznościowe, w którym spędzamy najwięcej swojego czasu wolnego. W związku z tym reszta twórców aplikacji pozazdrościła takiego schematu, który wynika z tego, że my jako odbiorcy, lubimy oglądać treści łatwo konsumowalne, krótkie i treści animowane, czyli wideo. W związku z tym tutaj odpowiadając na twoje pytanie, rekomenduję zainwestowanie w treści wideo, które nomen omen mogą wydawać się szalenie skomplikowane dla naszych sprzedawców do e, tworzenia, ale wierzcie mi, w dzisiejszych czasach smartfony mają e, bardzo dobrą jakość nagrywania wideo i nie potrzeba profesjonalnego montażysty i profesjonalnego operatora do tego, żeby takie treści wideo stworzyć. I myślę, że wyciągając telefon z kieszeni, włączając nagrywanie, poświęcimy mniej czasu niż na, na przykład projektowanie super skomplikowanych grafik.
0: Wyprzedziłaś moje pytanie, ponieważ chciałem porozmawiać z tobą troszkę o pieniądzach ponieważ to jest bardzo często taki taki temat, nad którym zastanawiają się wszelkiego rodzaju sprzedawcy, czyli ile to kosztuje. Powiedz mi proszę, czy da się zrobić w mediach społecznościowych ciekawą reklamę bez dużych? odpowiednich, typowo przeznaczonych na reklamy środków?
1: Myślę, że jak najbardziej tak, tylko zapłacimy za to bardzo wysoką cenę, jaką jest nasz czas. Bo o ile jesteśmy w stanie przeznaczyć tego czasu sporo, żeby stworzyć treść, która będzie satysfakcjonowała nas, ale też będzie odpowiadała na potrzeby i problemy naszych klientów, o tyle nie będziemy musieli wydawać ani złotówki na to, żeby później promować tą treść. Aczkolwiek ja zawsze rekomenduję, żeby te działania miksować, nie? Czyli jeżeli stworzysz fajny filmik, opublikujesz fajny post na Facebooku, czy zrobisz fajną transmisję na żywo, to szkoda zmarnować tą treść, żeby była ona zobaczona tylko raz. I zwłaszcza jeżeli widzimy, że na tą treść reagują nasi odbiorcy, to zawsze rekomenduję, żeby tak jak w Formule 1, najlepsze wypchnąć do przodu, czyli jeszcze ewentualnie podpromować te nasze treści, które stworzyliśmy, na które poświęciliśmy swój ciężko uciłany czas, żeby jeszcze je odpromować i pokazać odbiorcom podobnym do naszych odbiorców, ale żeby jednak wyjść poza tę bańkę informacyjną, żeby mogli zobaczyć je też inni.
0: Okej, czyli można powiedzieć, że jak to w wielu przypadkach, nie zawsze warto oszczędzać pieniądze, ponieważ potem tracisz coś często bardziej drogocennego, czyli swój własny czas, a także te efekty nie zawsze mogą być takie, jak powinny być, dobrze zrozumiałem.
1: Tak. Uważam, że jeżeli napracujemy się raz nad wypracowaniem jakiegoś fajnego kontentu, to szkoda go stracić i nie pokazać tak dużej liczbie osób, jakiej moglibyśmy to zrobić.
0: Jednak w tych social commerce dosyć ważne jest może, brzydkie określenie, podglądanie tego, co robią inni, ale jednak mimo wszystko to także inni, nie tylko my wyznaczamy trendy. Powiedz mi, w jaki sposób to robić?
1: Warto się inspirować tym, co robi konkurencja, ale też zadać sobie pytanie, czy konkurencja ma dokładnie ten sam rodzaj klienta, którego my mamy i do którego my chcemy dotrzeć, ponieważ każdy klient ma inne problemy i inne potrzeby, które my naszymi produktami możemy rozwiązać. I tutaj tak naprawdę to ziarno pomysłu i tą lampkę w naszej głowie powinny zapalać Pytania, z jakimi przychodzą do nas nasi odbiorcy i nasi klienci. I my na te pytania powinniśmy naszym kontentem odpowiadać. W żadnym wypadku tutaj nie sugeruję przy pomocy social commerce wciskać produktów, że tak brzydko się wyrażę. Raczej rekomenduję pokazywanie tego, jak nasz produkt może pomóc naszym klientom w rozwiązaniu ich problemów.
0: można powiedzieć, że nie zawsze to, co robi konkurencja, będzie dla nas odpowiednie.
1: Tak, bo nie zawsze konkurencja dobrze publikuje w social mediach, nie?
0: To prawda. (śmiech) Jeżeli chodzi o social commerce, czy tak naprawdę każdy sprzedający powinien iść w tym kierunku?
1: Każdy sprzedający powinien sprawdzić, czy ten model biznesu się u niego sprawdzi, ale uważam, że jest to na tyle trendująca linia, że warto w nią zainwestować swój czas, ponieważ klienci coraz chętniej kupują przy pośrednictwie social mediów, widzimy coraz więcej reklam. Ja sama się łapię, że często zamawiam na przykład buty, których reklamę zobaczę na Instagram Stories. I myślę, że inwestowanie czasu w social media jest jak najbardziej opłacalne i jak najbardziej nam się zwróci, ze względu na to, że dotrzemy do większej liczby odbiorców i pokażemy się większemu gronu klientów. Więc tutaj radzę spróbowanie, czy to jest dla nas, ale warto też, żebyśmy pamiętali, że właściciele Facebooka, czy właściciele TikToka będą dążyli do tego, żeby odbiorcy spędzali w tych mediach społecznościowych jak najwięcej czasu i będą dążyli do tego, żebyśmy my jako twórcy, kontakty. Contentu, czyli sprzedawcy, e, chcieli tworzyć tego kontentu jak najwięcej, żeby nam się to opłacało. Przypominam, że my również e, jako Shopper e, nie tak dawno wprowadziliśmy usługę Shopper kampanii, która obejmuje promocję w TikToku, e, ponieważ my jako właściciele platformy e-commerce zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że to właśnie w mediach społecznościowych drzemie potencjał sprzedaży
0: kiedy byłem młodszy, to pamiętam, było takie powiedzenie, jeżeli Cię nie ma na Facebooku, to tak naprawdę nie istniejesz. Czy Na sprzedawcy też może być takie określenie, że jeżeli nie ma Cię na social mediach, to po prostu nie istniejesz?
1: Tak, kiedyś klienci weryfikowali, czy istnieje strona sklepu internetowego, czy jest widoczna na przykład wizytówka Google. W tym momencie bardzo często konsumenci rozpoczynają poszukiwanie informacji o danej marce poprzez wpisanie jej nazwy na przykład w wyszukiwarce na Facebooku.
0: Załóżmy, że chcę uruchomić sklep i chcę maksymalnie wykorzystać do tego siłę kanałów społecznościowych. Od czego powinienem zacząć? Zakładając, że nie mam na razie ani sklepu, ani dużej grupy fanów na Facebooku?
1: Masz przede wszystkim swoich znajomych, którzy powinni dowiedzieć się o tym, co sprzedajesz, więc tutaj rekomenduję wychodzić swoim znajomym z tzw. lodówki, czyli publikować nawet na swoim prywatnym koncie na Facebooku czy na TikToku informacje o tym, że coś sprzedajesz i w ten sposób pokazywać swoim znajomym, że coś masz do zaoferowania, I wierz mi, że następnie twoi znajomi będą polecali ciebie swoim znajomym i w ten sposób urośnie baza twoich klientów. Rekomenduję też zacząć od stworzenia fanpage'a na Facebooku i powolutku zbierania sobie takiej właśnie grupy zaangażowanych odbiorców. Publikowania wartościowych treści, angażowania swoich odbiorców do e, rozmowy z nami, do zostawiania komentarzy. E, przede wszystkim, co odradzam, to sprzedawanie na samym początku. Sprzedawać możemy w przypadku, gdy zbudujemy zaufanie naszych klientów do nas.
0: To może być też takie moje dosyć duże wyzwanie, a raczej dosyć duża pokusa, żeby zapomnieć o tej kwestii wizerunkowej i od razu pójść sprzedaż.
1: Bardzo często spotykam się z tym, gdy obserwuję różne konta w mediach społecznościowych Marek, że zamiast opowiedzieć o sobie, to ruszają z komunikatem panie kup Pancegłę. I wierz mi lub nie, takie komunikaty bardziej odstraszają, niż zachęcają do sprzedaży. W momencie, w którym my jako marka pokażemy, że nasze produkty pomagają innym klientom, o wiele łatwiej będzie nam skrócić ten proces sprzedaży, ponieważ klient już będzie nas znał, będzie widział, do czego służy nasz produkt i w jaki sposób może rozwiązać jego problemy i w ten oto sposób o wiele chętniej dokona zakupu.
0: A gdybyśmy chcieli ułożyć listę największych zalet social commerce, to co by na niej wylądowało?
1: Największą zaletą jest to, że przy pomocy social commerce to jest tak, jakbyśmy my sprzedawali znajomemu, czyli nie sprzedajemy jako bezimienna firma, bezimiennemu człowiekowi, tylko zbudowaliśmy już jakąś relację z naszym odbiorcą i na odwrót, odbiorcy też bardzo doceniają możliwość kupna od firm, które w jakiś sposób wzbudzają w nich sympatię. Drugą zaletą zdecydowanie jest fakt skróconego procesu sprzedaży. My wchodzimy na Facebooka, widzimy produkt, klikamy kup, I od razu na przykład jesteśmy przenoszeni do karty produktowej sklepu internetowego, czyli ta szybkość procesu sprzedaży i zoptymalizowana ścieżka klienta. I trzecia sprawa, musimy pamiętać o tym, że właściciele platform takich jak Facebook czy TikTok będą inwestować coraz to więcej swojej siły, czasu i pieniędzy w to, żeby ludzie wybierali spędzanie czasu w tych właśnie miejscach, dzięki czemu będą budowali nam bazę klientów, do których my będziemy mogli dotrzeć.
0: Przyznam, że jak Ciebie słucham, to jeszcze przyszedł mi do głowy jeden aspekt, czyli wszechobecność. Tak naprawdę, że możesz takich zakupów dokonywać wszędzie na przystanku, jadąc z autobusem, tramwajem.
1: To jest główna zaleta mediów społecznościowych, ponieważ fakt faktem, coraz więcej osób decyduje się na zakupy ze sklepów internetowych przy pomocy mediów społecznościowych, czyli ten mobile commerce jest coraz bardziej powszechny, mhm. aczkolwiek o wiele chętniej przy jeździe y, autobusem, czy tramwajem, w którym mamy ograniczone ruchy i y, nie możemy się na tyle skupić, o wiele chętniej przeglądamy media społecznościowe, ponieważ one wymagają od nas y, najmniej zachodów. W związku z tym warto, żebyśmy my z tymi naszymi produktami tam się właśnie pokazywali.
0: Trudno też nie myśleć o przyszłości, ponieważ często się mówi, że ta przyszłość nastąpiła szybciej niż tego się spodziewaliśmy. I Właśnie myśląc o przyszłości, powiedz mi, jak twoim zdaniem będzie wyglądać sprzedaż przez social media za rok, dwa? Czekają nas tak naprawdę małe, może duże zmiany yy, i na co już w tym momencie powinniśmy się nastawiać?
1: Jakbym miała wyciągnąć magiczną kulę złożoną z danych, z raportów i tego, jak y, w tym momencie wyglądają media społecznościowe, przede wszystkim rekomendowałabym y, zainwestowanie w wideo, ponieważ widzę, że y, każde z mediów społecznościowych coraz bardziej bustuje, czyli promuje treści e, pionowe wideo mm, właśnie wzorem TikToka. Jak będziesz przeglądał Instagrama, to trzy czwarte feedu e, z aktualnościami to będą rolki. Już w tym momencie na Facebooku jest osobna sekcja, która e, transmituje rolki z Instagrama e, i To wszystko będzie szło w tą stronę. Instagram testuje też nowy wygląd feedu, który jest bardzo zbliżony do TikToka. W związku z tym myślę, że przyszłość będzie dążyła do tworzenia krótkich, mało angażujących i mało absorbujących treści wideo.
0: Czyli można powiedzieć, że przyszłość social commerce to wideo, przynajmniej ta najbliższa. No i przyszłość tak naprawdę wielu sprzedawców to jest zainwestowanie w social commerce i raczej takie bronienie się nogami i rękami przed tym, to chyba nie jest dobre podejście. Myślę,
1: że przed formatem wideo nikt nie ucieknie, a nawet jeżeli my się wstydzimy pokazać ze swoją twarzą, to warto w tym wideo pokazać nasze produkty, niech one mówią same za siebie.
0: Dokładnie i nie ma co obawiać się social commerce, ponieważ to może przynieść nam naprawdę wysokie profity.
1: Każdemu, kto jest zainteresowany tematem social commerce, rekomenduję śledzenie naszych kont w mediach społecznościowych, bo tam będziemy ruszali z serią treści edukacyjnych, które pomogą Wam oswoić się z tą dziedziną.
0: Zapraszamy więc już teraz. Basiu, bardzo Ci dziękuję za Twój czas poświęcony na nagranie tego podcastu. Dzięki za podzielenie się tą wiedzą. Mam nadzieję jeszcze do zobaczenia w przyszłości.
1: Dzięki bardzo.
0: A Wam bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Już zapraszam na kolejne odcinki.